0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een
1: podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken.
2: Mijn naam is Daniel Schut.
1: En ik ben Suzanne van de Einde. Op
2: dit moment is onze Nederlandse rechter wel gebonden aan wat die Europese rechter zegt. Dus als die Europese rechter uh, uh, het recht om te huwen, zo uitlegt dat het homohuwelijk daar niet onder valt, dan moet de Nederlandse rechter dat ook zeggen. En de gedachte was van ja, als als, als we nou wetten aan de grondwet kunnen toetsen... dan kan die Nederlandse rechter zijn eigen, meer Nederlandse, specifiek cultureel bepaalde uh, grondrechtenjurisprudentie ontwikkelen.
1: Hij stamt uit de 19e eeuw, maar is momenteel actueler dan ooit de Nederlandse grondwet... Onlangs stemde de Eerste Kamer in met een uitbreiding van artikel 1 van deze oerwet, namelijk het verbod op discriminatie. Een uitbreiding die maar liefst 12 jaar geleden al werd voorgesteld. Ook gaan steeds meer stemmen op om meer wetten door de rechter te laten toetsen aan de grondwet. Wat maakt die grondwet nu zo uniek? Waarom mag de rechter hogere wetten niet toetsen aan de grondwet? Wat houdt die recente grondwetwijziging precies in? En hoe verhoudt het progressieve karakter van D66 zich nou tot deze moeilijk te wijzigen wet?
0: Hierover praten we in deze aflevering van Appel met Jervie Oesman, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is betrokken bij het project Grondwet op de Basisschool, dat kinderen meer bewust moet maken van het belang van de grondwet en de democratie. Ook droeg hij bij aan het recent verschenen boek een nieuw commentaar op de grondwet, dat de belangrijkste artikelen van de grondwet van nieuw commentaar en historische context voorziet. Jervie, een een project voor basisschoolleerlingen. Een boek waaraan vele gezaghebbende rechtsgeleerden hebben bijgedragen. Een recente wijziging in die grondwet. De grondwet lijkt ineens helemaal hot. Hoe komt dat?
2: Ja, dat is eigenlijk best wel opvallend. Want Jarenlang hebben we eigenlijk heel weinig gedaan met die grondwet. En en, en voor een deel was dat omdat die heel moeilijk te wijzigen is. Maar ja, we we hebben eigenlijk al langer toch een beetje zo'n idee van dat, dat wij anders dan in andere landen niet zoveel met die grondwet doen. Dat is al een langere langere tijd zo. Maar de de afgelopen afgelopen jaren is dat dat opeens helemaal omgeturnd. Waarom is dat? Ik denk dat dat voor een deel te maken heeft met een soort behoefte... aan een een, een, een samenbindend uh, document. Dus het het idee van... uh, we, we We hebben in toenemende mate... Um, ...spanningen in onze democratische rechtsstaat. Ja. He, de, um, uh, regering, parlement, politieke partijen... Um, ...polariseren... Um, uh, ...kunnen soms verwachtingen niet waarmaken. En dan is er toch behoefte aan iets, iets externs... ...iets, iets wat, wat we met z'n allen delen. En dan kijken we vaak snel naar een grondwet.
1: En je zegt andere landen... ...die doen eigenlijk meer met die grondwet dan wij. Wat doen zij anders meer dan wij?
2: Nou ja, kijk, de, 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 het standaard voorbeeld... ...is denk ik altijd Amerika... Hè, ...waar men echt uh, op, op, op scholen um, uh, het volkslied zingt, maar dan ook uh, uh, die, die grondwet echt onderwijst. De grondwet is daar een soort, soort quasi religie. Um, uh, dat, dat komt ook wel omdat dat document, wat inspirerender is, is geformuleerd, opgesteld dan onze, onze grondwet. Hè. Het begint echt met we the people. Ja. Um, ja, wij, wij, wij beginnen niet met we the people, bij ons is het gewoon de koning die aan het woord is. Um, en ja, dat, dat, dat maakt dat het een ander type document is. Het
1: voelt daar wat meer eigen misschien, of wat, wat meer echt van de mensen zelf of zo? Omdat het ook met we de people Ja, begint. misschien wel. Misschien,
2: ja. Um, maar goed, dat is natuurlijk iets wat je, wat je, uh, wat je construeert. Hè? Dus het, het is niet zo dat die tekst van die grondwet nou ervoor zorgt dat die per definitie populairder is bij, bij, bij veel mensen. Um, het is denk ik meer dat dat daar um, uh, de cultuur in Amerika meer op ingesteld is om meer met die grondwet te doen. Uh, bij ons is de grondwet altijd een heel zakelijk, pragmatisch document geweest. Um, en, en daar zit ook een gedachte achter. Hè. Dus, uh, we, we, we hebben een land met, met veel verschillende groepen... die altijd op basis van consensus met elkaar um, uh, door één deur moesten... Um, en dat betekent dat we, dat we die grondwet altijd een beetje uh, een, een soort, soort basisspelregels hebben gehouden. En allerlei dingen waar we het niet over eens konden worden, hebben we dus niet in de grondwet gezet. En een van de voorbeelden daarvan is wat we noemen volkssoevereiniteit. Het gedachte dat al het staatsgezag van het volk komt. Nou ja, dat, dat, dat zie je in heel veel landen om ons heen. Die hebben dat in de grondwet staan. Um, ik zag dat tegen mijn studenten. De mooiste grondwet vind ik zelf. Het is de Oostenrijkse grondwet. Um, uh, de, de, die, die zegt, Oostenrijk uh, uh, is een de democratische republiek, alle recht keert van uit al het recht komt van het volk. Ja, dat hebben wij in Nederland niet in de grondwet staan, maar dat is ook een bewuste keuze, want daar konden we het niet over eens worden. Er waren verschillende groepen, hè, de, de christendemocraten zeiden: uh, de, 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 zeiden nee, de, de soevereiniteit zit bij God, de liberalen zeiden: nee, de soevereiniteit zit in, in de constitutie. Um, en de socialisten zeiden die komt van het volk. En ja, omdat we het niet eens werden, dachten we, nou, laten we het dan gewoon niet opschrijven.
1: Het is een soort poldergrondwet uh, die we hebben. Ja. duidelijk
0: een poldergrondwet. Maar dat is heel interessant, want ik kan me van mijn eigen middelbare schooltijd uh, heel lang geleden nog herinneren dat de grondwet inderdaad een soort, ja, een soort statuut eigenlijk was. Er werden vooral wat organen in gedefinieerd. Zoals dat er een regering was en een overheid en het vers- vers- verschil daartussen en een koningshuis en hoe dat precies zat. Um, dat is dus echt meer een soort zakelijk document inderdaad. Ja. Maar dat was dus echt in ja, als een soort ja, pro is dat tot stand het is helemaal niet zo de bedoeling geweest.
2: Nou, ik, ik zou het omdraaien. Dus het, is, het was uitdrukkelijk wel de bedoeling dat het een heel zakelijk document ja, was. Ja. Uh, en, en dat heeft te maken met hè, onze grondwet is tot stand gekomen voor het eerst in, uh, in, in 1814 1815, hè. dat was het moment van het begin van het Koninkrijk der Nederlanden. Daarvoor hadden we de Bataafse Republiek. Dat, dat was echt een op de op Franse revolutionaire leest geschoeide republiek met, met een prachtige grondwet. Maar ja, toen kwam kwam koning Willem I. En en toen zag je al een beetje die strijd tussen aan de ene kant de koning... die toch echt dacht van ja, ik ik word hier weer gewoon de baas. Ik word gewoon echt de koning zoals we dat kennen van vroeger. En het parlement dat hem gevraagd had om koning te zijn... maar tegelijkertijd zei ja, maar wacht eens even... we willen nu wel een koning, maar niet meer... Eén zoals, zoals hè, zo'n vroegere absolute vorst die het allemaal voor het zeggen had. En Wat we in nou, Nederland die... ook nooit echt gehad hebben natuurlijk. Dat was, uh... Nee, dat hebben we in ja. Nederland nooit echt gehad. En, en hij wilde dat eigenlijk wel een beetje. Um, en, 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 en vanaf dat moment zag je al die, die spanningsrelatie. Um, en er zijn twee manieren. Je kunt dat uitvechten. En dan uh, zeggen, nou, de, de koning is de baas. Of het, of het volk is de baas. Of het parlement is de baas. En dat zet je dan in de grondwet. En heel Nederlands, we hebben dat nooit uitgevochten.
0: We hebben het gewoon maar met uh, de mantel der liefde bedekt. Eigenlijk. We hebben het ja, gewoon in het midden is, uh, gelaten en uh, gedachten: uh, nou,
2: ja. nou, weet je wat, we gaan gewoon aan het werk ja. en we gaan aan de economie werken. Ja, ja. ja, goed. <laughs> ja. ja. heel mooi. Hey, hey, en, wat
0: ik en... mooi vind trouwens, is je spreekt wel vol liefde over die, die Bataafse Republiek, die dus een hele mooie grondwet heeft. Dus het zit, zit wel ergens ja. in de Nederlandse cultuur dat we dat we het wel kunnen.
2: Zeker. Uh, dus kunnen, nou ja, goed, dat deden we toen natuurlijk ook een beetje met Franse hulp. Hè? Ja. Want, uh, Nederland was toen bezet door de Franse. uh, Dus dus we hebben toen ook een een duidelijke Franse inslag meegekregen. Ja, ik spreek daar met liefde over. Kijk, het heeft wel enigszins mijn sympathie. uh, De manier waarop die Bataafse Republiek was ingestoken. En en ook als je naar die staatsregeling van destijds kijkt, dat was toen het woord voor een grondwet. Maar goed, dat heeft heel erg met met, met persoonlijke voorkeuren te maken. Als je je meer christendemocratische collega's van mij vraagt, dan zullen ze waarschijnlijk met wat meer afkeer over die Bataafse Republiek praten en zeggen van... nee, het is toch wel heel goed dat die die grondwet van Nederland... van het Koninkrijk toch wel heel anders werd. Overigens, heel anders moeten we wel even nuanceren. Heel veel artikelen uit die oude Bataafse Republiek... zijn ook gewoon in die nieuwe grondwet gekomen. Die grondwet staat veel meer in dan uh, grondrechten. Dat zijn inderdaad ook gewoon instellingen. uh, De verhoudingen, uh, rijk, gemeenten, provincies. En en, en ook een aantal, aantal grondrechten... Ja, die kennen de Bataafse Republiek, die kennen wij ook. Vrijheid ja. van meningsuiting is er een voorbeeld van. ja, ja.
1: Voordat we nou helemaal de grondwet inderdaad induiken, nog even over jouw project Grondwet op de basisschool. Um, pro- vertel daar eens wat over. Probeer je kinderen die liefde voor de grondwet uh, bij te brengen die je zelf ook uh, hebt?
2: Ja, nou de, 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 dat, dat project is, is eigenlijk een idee van iemand anders, van een advocaat, maar ook een moeder. Die um, uh, gewoon merkte dat op school uh, uh, yeah, de, 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 de kinderen eigenlijk niks met, met, met de basiswaarden, um, uh, met grondrechten, democratie, uh, meekregen. Die, die ook wel zei van ja, uh, scholen worden eigenlijk steeds, krijgen steeds meer de, de taak om dat te doen, maar leerkrachten worstelen daarmee. En zij uh, belde mij op een dag op, toen ik nog in Utrecht zat, um, en zei van kunnen, kunnen wij daar niet mee iets mee doen, kunnen, kunnen niet studenten... Um, studenten staatsrecht of politicologie ofzo, kunnen die dat verhaal eigenlijk niet veel beter vertellen dan leerkracht. Nou, dat vond ik een heel interessant Leuk. idee. Ja. Um, en toen, toen hebben we een vak opgezet, uh, waarbij studenten in ruil voor studiepunten uh, uh, naar scholen gaan om daar gastlessen te geven over de grondwet. Het enige was, ja, toen sloeg corona toe. Dus dat vak is nooit echt helemaal in de praktijk gekomen. Maar toen hebben we het een klein beetje veranderd. Toen hebben we met met, met behulp van een een, een regisseur, Jan-Albert de Weert, uh, regisseur van de Luizenmoeder, hebben we uh, die studenten filmpjes over de grondwet laten maken. Een beetje gedacht van, als corona dan voorbij is, dan kunnen de studenten die dan naar die scholen gaan, die filmpjes meenemen. En dan hebben ze ook materiaal om om aan die die, uh, leerlingen te, te presenteren. Oh, wat leuk. Ja, dat is eigenlijk wat het, ja. uh, wat het project inhoudt.
1: Ja, mooi. Helemaal goed. Um, ja, om dan even met de basis te beginnen. Um, wat is die grondwet nou eigenlijk?
2: Ja, wat is die grondwet? Kijk, uh, grondwet, daar, daar kun je heel, heel juridisch naar kijken. Je kunt, uh, ik zeg ook eigenlijk altijd tegen mijn studenten... Van je, hebt, je hebt verschillende betekenissen... Van de grondwet. En grondwetten hebben ook verschillende functies. Dus je hebt een politieke functie van een grondwet, je hebt een meer, meer sociologische functie. Hè, van want sociologische functie, dan willen we ze vaak zeggen van ja, dat, dat is de identiteit van een land, de, de, de basiswaarden die je hebt. Hè. Wij, wij zijn in Nederland een democratie, uh, we zijn een rechtsstaat, we kennen grondrechten. Nou, dat is, dat zou je kunnen zeggen, onze, onze identiteit. Um, uh, maar grondwet is ook een heel duidelijk politiek document. Hè, daar uh, zijn waarden in opgenomen die ja. Ja, uh, 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 met politieke strijd eigenlijk uh, um, uh, tot stand zijn gekomen. Um, en, en zo'n, zo'n grondwet heeft ook een juridische functie. En dat is dat, hè, de, 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 de normen, die de verhouding tussen de verschillende staatsinstellingen, hè, dus regering, parlement, gemeente, provincies, ga, ga zo maar door. Um, ja, die. die, die die, die hebben soms ook conflicten. Die conflicten worden opgelost aan de hand van het recht. Uh, en het belangrijkste recht vind je, in ieder geval dat is de theorie, in de grondwet.
1: Van Wie is verantwoordelijk waarvoor?
2: Welk ja. orgaan? Ja. ja.
0: Ik vind het interessant dat in het rijtje van politieke en sociale juridische functies, noem je eigenlijk de juridische functie als laatste?
2: Ja, nou ja goed, dat is, ik heb niet een specifieke voorkeur van welke... welke Um, ik ik, ik noem de juridisch als laatste, omdat ik daar het meeste over te vertellen heb. Dus dan uh, uh, kan ik je anderen snel af maar, nee, <laughs> um, uh, maar tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen: die, die drie. Um, je kunt niet zeggen dat één belangrijk is dan de andere. Tegelijkertijd. Die, die, uh, wij juristen zijn natuurlijk heel erg geneigd om te denken vanuit de juridische uh, realiteit, ja. de juridische versie van de grondwet. Um, maar we zijn ons in toenemende mate ook wel van bewust dat juist de, de, het samenspel met bijvoorbeeld meer sociologische benadering van de grondwet heel belangrijk is. Hè. Als je, je kunt een grondwet hebben, en dat zien we in sommige landen ook wel, maar als die waarden van die grondwet niet ja, geïnternaliseerd zijn door de bevolking, als die niet gedragen worden, ja dan, dan, dan zie je dat zo'n grondwet ook mislukt.
1: Ja. En hoe, komt die, hoe is die grondwet dan tot stand gekomen? Je noemde net al uh, 1814, 15, de Bataafse Republiek. Hoe, hoe, kwam zo'n, hoe kwam die wet er en hoe werd, raakte die geïnternaliseerd inderdaad? Hoe werd die een wet van het volk?
2: Ja, Nou, ik ik denk dat dat... Er zit een veronderstelling in, namelijk dat hij van het volk is is, is geworden. En daar kun je nog een beetje afvragen of dat zo is gebeurd. In theorie in ieder geval. Ja, nee, hoe hoe het is gebeurd is... is, We hadden dus een Bataafse Republiek en uh, Napoleon uh, verloor zijn oorlog uh, bij Waterloo. En uh, toen uh, stak, dat is is een Nederlandse folklore, de, de, de toenmalige... Uh, zoon van stadhouder uh, Willem, die, die stak de, de, de Noordzee over, die, want die zat in Engeland, die was in ballingschap, en die kwam geloof ik bij Kijkduin aan land. En uh, ja, die, die, die zou dan, die was gevraagd eigenlijk, uitgenodigd om, om koning te worden. Um, maar uh, heel duidelijk wel met een, met een disclaimer. En de disclaimer was van: we willen, uh, we willen een, constitutioneel, een constitutioneel vorst, we willen een, een constitutionele monarchie. Uh, en constitutioneel wil zeggen eigenlijk dat je. ...erkent dat je als vorst ook gebonden bent aan het recht. En nou ja, in die tijd was gebonden aan het recht... ...betekende eigenlijk gewoon dat je een grondwet had... uh, ...waar de koning dan ook uh, gebonden was. Nou ja, en, en, en dat was dus eigenlijk een deal. De deal was, jij mag koning worden... U mag koning worden. <laughs> um, en, uh, uh, Willempie ga het maar lekker doen. Iemand die eigenlijk een beetje vergeten is in de loop der geschiedenis, maar een, een belangrijke figuur in onze geschiedenis is Gijsberg, Karel van Hogendorp. Ja. Um, uh, iemand die, die ja, um, toch altijd um, heel erg geïnteresseerd was in het staatsrecht van allerlei andere landen, die um, altijd een beetje in de buurt van het koningshuis zat, die uh, heeft het toen op zich genomen om een grondwet te schrijven. Um, en um, nou ja, die, die is dus in 1814 door de koning en de toenmalige staten-generaal, wat uiteindelijk ons parlement was, is geworden, maar wat dat toen nog niet echt was, um, aangenomen. Um, en en, en ja, wat ik eigenlijk net al zei, hè, de, de, daar zag je al meteen die, die, die spanningsrelatie. De koning die zei eigenlijk tegen de staten-generaal: van, Ik geef jullie een grondwet. Het was, De gedachte was heel... heel die grondwet vertrok van hem uit. Dat ja, was, uh, het, uh, ja was in, zijn goedheid, in ja. zijn goedheid ja, ja, ja. gaf hij ja. het Nederlands Volk een grondwet. Terwijl vanuit de staat-generaal meer het idee was... wij vaardigen een grondwet uit... en daarin staat dat wij in al onze goedheid... één koning, of een vorst heette het toen nog, uh, accepteren. Nou, dat, dat is altijd een beetje zo, zo gebleven, hè, die, die, die spanningsrelatie... Um, nou ja, en, en eigenlijk al heel snel in de 19e eeuw, we praten nu dus over 1814, 1815, zag je dat er heel veel strijd ging bestaan over die grondwet. En dat is eigenlijk best wel een goed teken, want als een grondwet heel onomstreden is, ja, dan, dan doe je daar eigenlijk niks mee. Um, maar maar vanaf het begin af aan was er, was er toch wel verschil van inzicht over... Wat moet er nou precies allemaal in die grondwet staan? En met name, hoe wordt het systeem ingericht? Dus minder over de grondrechten, daar was wat minder discussie over. Maar meer over de verhouding tussen de koning, het parlement en ministers. Ministers waren in die tijd adviseurs van de koning. Hadden helemaal geen zelfstandige rol. En je ziet dat vanuit het parlement steeds meer het idee is van... wij wij willen net zoals men dat in Engeland heeft... Willen we ministers die eigenlijk de baas zijn en, en die verantwoording afleggen aan um, uh, het parlement? En, en dus in de relatie tussen koning en ministers ja. wel het primaat hebben? Um, nou, ja, dat, dat is, een, dat is een, 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 een periode, denk ik, van zo'n zo 40, 50 jaar geweest. Waar heel veel getouwtrek is geweest tussen de koning, de ministers en het parlement. Um, dan komt op Gent, die, 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 die uh, ene, ene meneer Torbeck professor Torbekken uit Leiden. Um, die, die allerlei voorstellen doet tot grondwetswijziging. Dat heeft geleid tot belangrijke grondwetswijzigingen in 1840 en 1848. Um, waarbij Dat is toch steeds dezelfde grondwet. Vaak wordt wel eens gezegd, ja, dat is onze grondwet uit 1848. Nee, dat is niet zo. Onze grondwet stamt uit 1814, 1815. Um, maar belangrijke wijzigingen in die grondwet uh, aangenomen. En, en eigenlijk zie je daar dan het begin van onze democratie.
1: Wat, was de, wat waren die paar be- van die belangrijke wijzigingen?
2: Nou, de belangrijkste wijziging was uh, het, 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 de, de introductie van ministeriële verantwoordelijkheid. Hè? Ja. Dus het idee dat ministers verantwoording afleggen aan het parlement over gevoerd beleid. Ja. En het feit dat ze verantwoording moesten gaan afleggen, betekende impliciet dat ook in de relatie tussen minister en koning, dat het uh, steeds meer de minister wer- werd die vertelde welke kant het op moest. En niet meer de klassieke situatie van de koning die gewoon vertelt dit beleid wil ik hebben en jij gaat dat nu uitvoeren.
1: De koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk. Ja, ja, dat uh... zien we
2: nu in artikel 42 van de grondwet staan. En eigenlijk is dat wat in 1848 in de grondwet kwam te staan. En daaruit is weer een ongeschreven regel uh, voortgekomen... die misschien nog wel belangrijker is. En dat is de vertrouwensregel. Het is de gedachte dat het parlement een minister of een staatssecretaris... naar huis kan sturen. En die is eigenlijk... Eh, juristen zeggen altijd, die moet je zien van die ministeriële verantwoordelijkheid. Maar historisch gezien is, is die daar wel uit voortgevloeid. Die was niet tot stand gekomen, denk ik, als die ministeriële verantwoordelijkheid er niet was gekomen. Oké. Okay. Het is wel interessant wat je zegt, die ministeriële verantwoordelijkheid. Dus
0: we zien het nu vaak een beetje als een, als een raar soort manier om eromheen te lopen, om, om politieke dossiers heen te lopen. En dan is dat een rare vraag over welke minister moet je nu waarvoor verantwoordelijk houden? Ja. En hoe zit het dan als er een kabinetswissel is geweest en er komt een schandaal van de vorige minister komt naar boven en dan ga je dan de huidige minister op aanspreken. Ja. Dat vinden we heel raar, dat we dan de huidige minister zeggen, uw voorganger, maar eigenlijk u dus deed dat. Maar u zegt dus eigenlijk uh, het is juist een hele democratische maatregel om helder te maken dat het dus echt bij, bij het kabinet ligt die verantwoordelijkheid.
2: Ja, het is een, het is een democratische maatregel, ook een rechtsstatelijke maatregel. Ja. Dus um, de ministeriële verantwoordelijkheid is eigenlijk uh, opgekomen als het belangrijkste manier om uh, verantwoording te organiseren. Hè? Accountability zeggen de politicologen altijd. Dat is niet alleen een democratisch beginsel, dat is ook een rechtsstatelijk beginsel. Dat diegene die macht heeft, moet daar verantwoording over afleggen. Um, en die ministeriële verantwoordelijkheid zorgde dus eigenlijk dat, er, dat de macht van de koning naar ministers ging. En waarom was dat belangrijk? Omdat die ministers ja Die kun je niet alleen aanspreken... maar die kun je eventueel ook wegsturen. Ja. Um, de koning kun je nooit wegsturen. Dus, dus die koning die hoeft geen verantwoording af te leggen... als hij daar geen zin in heeft. Um, dus, dus dat was een belangrijk element. Um, en ja, je ziet natuurlijk wel in de loop der tijd... is die ministeriële verantwoordelijkheid steeds meer verfijnd... steeds meer ontwikkeld. En dan krijg je inderdaad discussies over... wie is er nou precies verantwoordelijk? Een belangrijke stelregel is altijd... ministers zijn alleen verantwoordelijk over waar zij over gaan. Hè. Geen verantwoordelijkheid zonder bevoegdheid, zeggen we dan. Um, ja, en, d- en dat, dat kan soms uh, schuren. Hè. Dat, kan, kan, dat, dat kan soms tot, tot een rare situatie. Alleen geven er is ergens iets gebeurd en zegt de minister... ja, daar ga ik niet over. Um, of inderdaad het voorbeeld van... ja, maar hoe zit het dan met ambtsvoorgangers? Ik denk dat het goed is om wel meteen al te zeggen... dat um, ook hier weer, je hebt eigenlijk een soort juridische... juridisch begrip van ministeriële verantwoordelijkheid... een staatsrechtelijk begrip... En een meer politiek of, of politicologisch begrip van ministeriële verantwoordelijkheid. Um, en wij juristen gaan heel erg uit van het idee dat ministeriële verantwoordelijkheid niet betekent dat de minister bijvoorbeeld weggestuurd wordt um, of dat hij ontslag moet nemen. Uh, ministeriële verantwoordelijkheid is niets meer of minder dan de verplichting om a- tekst en uitleg te geven aan het parlement. Wat is er gebeurd? Ja. Uh, waarom is dat gebeurd? Welke keuzes zijn gemaakt en waarom zijn die gemaakt? En als je er zo naar kijkt, is het helemaal niet zo vreemd dat je aan een minister uh, vraagt om tekst en uitleg te geven over wat zijn voorganger heeft gedaan. Want ja, die voorganger heeft geen relatie meer met het parlement. Die hoeft niet naar het parlement te komen als als hij daar geen zin in heeft. Die minister moet dat wel. maar dat betekent dus niet dat een minister die tekst en uitleg geeft over het beleid van zijn voorganger ook ontslag moet nemen. Dat, dat, dat volgt niet uit die ministeriële verantwoordelijkheid.
1: Nee, nee, dat is dan een keuze op een gegeven moment van het parlement. Ja. Uh,
2: en
0: dan ja. Met ja. een motie van wantrouwen ja. die dus ook weer gebaseerd is op iets wat niet in de grondwet staat. Het is een, gewoon een gebruiksregel van de afgelopen anderhalf eeuw als een motie van wantrouwen is aangenomen. Ja. Dan ja. moet je dus aftreden. Dat een is cruciale ja. regel, maar ja.
2: Ja. wel een ongeschreven regel. Ja. 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 Ja.
1: En... en uh, waarom is het zo moeilijk nou om die grondwet te wijzigen? Hè? We hebben recent dus een wijziging uh, is aangenomen in artikel 1. Dat is twaalf jaar geleden al voorgesteld. Daar gaat enorm veel overheen. Waarom is dat zo lastig? En kan je ons dus meenemen in de stappen die nodig zijn om zo'n wijziging uh, te doen?
2: Ja, um, nou ja misschien als, 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 als beginpunt. Kijk, je hebt een heleboel grondwet in de wereld. En uh, het is helemaal niet per se gezegd dat een grondwet moeilijk te wijzigen moet zijn. Hè? Je hebt grondwetten in de wereld die heel makkelijk te wijzigen zijn. En makkelijk te ja. wijzigen betekent ook gewoon... Gewoon bij, bij, bij parlementaire meerderheid. Ja. Ja, hè? Dus, dus ook in Nederland is, is het in principe gewoon de wetgever, hè? regering en parlement gezamenlijk, die uh, de grondwet wijzigen. En dat kan gewoon bij eenvoudige meerderheid in sommige landen. Um, uh, en, en er zijn ook landen waar een grondwet heel moeilijk te wijzigen is. Nou, hè, de Amerikaanse grondwet is daar een voorbeeld van de Nederlandse grondwet ook. Um, bij ons werkt het zo dat um, uh, de grondwet zelf zegt, je kan mij wijzigen. Uh, maar uh, dat kan alleen in twee lezingen. Dus dat betekent dat je uh, eerst een, een wetsvoorstel moet indienen. Dat wetsvoorstel moet ook gewoon door de Eerste en Tweede Kamer worden behandeld. Uh, dat kan bij gewone meerderheid. Uh, en, en dat wetsvoorstel, dat is het voornemen om de wet te wijzigen. Er staat niets meer in van, uh, we willen de wet op deze manier wijzigen. Als, dat, uh, als die wet wordt aangenomen, dan schrijft de grondwet voor dat je uh, het parlement moet of de Tweede Kamer moet ontbinden. En dan moeten er nieuwe verkiezingen komen. En na die verkiezingen moet je opnieuw een wetsvoorstel indienen. Uh, en eigenlijk is dat de definitieve grondwetswijziging. En die moet dan met versterkte meerderheid, met... Tweederde meerderheid moet die worden aangenomen. Um, uh, en nou ja, vanaf dat moment is de, de grondwet gewijzigd. Dat idee om het in twee lezingen te doen... daar zitten eigenlijk twee gedachten achter. Dus de eerste zou je kunnen zeggen is... Nou ja, directe volksinvloed organiseren. Hè. Dus de gedachte is van ja dat als je uh, bijvoorbeeld als regering zegt... wij willen de grondwet wijzigen... we wij willen bijvoorbeeld de rechtspraak afschaffen. Uh, dat halen we uit de grondwet. Uh, de gedachte is dan dat het volk daarover moet kunnen mee beslissen... Ja. Um, en de tweede gedachte is ook um, uh, ja, wat Amerikanen noemen play for time. Hè? Dus, dus de, de, een beetje afkoel, een k- afkoelingsperiode organiseren. Dus het gedachte dat als zo'n zo verkiezingen organiseren, dat duurt even. Um, en dat, dat zorgt dan voor een zekere stabiliteit, hè? dat je er uh, wat langer over moet doen om de grondwet te wijzigen. Dat hm. dus je, je ook kunt raden
1: geen... van is of was het nou wel zo'n goed idee? Of het nog even over. Dat een soort nadenkperiode. Ja, precies. precies je ja. krijgt geen paniekvoetbal. Nee. Het is
2: niet ja. uh, van, oh, we doen even ja. dit. En, uh, ja. 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 Maar, maar, ik ja. zeg er meteen bij, dit is de theorie. In de praktijk werkt het helemaal niet zo. Dat waar ik net okay. uh, Ja, nee, nee, in de praktijk uh, is met name die, die twee lezingen, daar is best wel veel kritiek op. Uh, omdat er ook weer hier een soort praktijk is ontstaan, waarbij um, uh, de, de, met name het kabinet dan, um, uh, ervoor kiest om die ontbindingsverkiezingen, Um, om die te laten samenvallen met reguliere. Ja, want zo is dat
1: ook nu bij deze wijziging gegaan. Hè? Ja. Er zaten ook. Uh,
0: ja. Want, want ja. even voor mijn begrip, hè, de de theorie zegt dus dat er tussentijdse verkiezingen moeten zitten. Je moet dus ontbinden en verkiezingen zodat het volk kan meepraten over die hele belangrijke wijziging. Ja. Maar even eerlijk, als ik nu terugdenk aan de afgelopen verkiezingen, kan ik me niet herinneren dat er over die wijziging. Nee, zitten. nee, en dat is eigenlijk dat altijd weet waarschijnlijk geen ja. nee. Wa- Waar ging die wijziging precies over?
2: Deze wijziging ging over um, de, de wijziging van artikel 1, hè, om um, uh, de artikel 1, de, de non-discriminatieartikel uit te breiden met um, uh, gronden, seksuele gerichtheid en handicap. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf ook wel eens de, de, de tel kwijtraak welke verkies ik nou precies bij welke grondwetswijziging hoorde. Want yeah. er waren nog twee uh, belangrijke bepalingen die ook in de grondwet zijn gekomen. Het recht op toegang tot de rechter. Um, en uh, de zogenaamde algemene bepaling. dat is echt wel een, een belangrijke bepaling... in de zin dat daar voor het eerst in de grondwet is opgenomen... dat Nederland een democratische rechtsstaat is... en dat de hey. grondwet die waarborgt. Dat is, dus
1: ook, dat is ook vrij recent geweest dan. Dat is
2: heel recent, ja. En dan moet Waarom ik even... weten we daar niet van? Nou ja, precies. Dat, dat was echt wel een heel fundamentele wijziging, zou je kunnen zeggen... Tegelijkertijd kun je ook meteen weer zeggen, ja, dat waren we eigenlijk altijd al, dus ja, wat was dat nou uh, uh, zo spannend. Uh, Maar uh, ja, het is is wel echt een, 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 uh, vind ik zelf, een grote wijziging van van, uh, het bestel als, als... voor het eerst zo'n bepaling in de grondwet. Want dat komt. stond dus
1: niet, het was wel praktijk, maar dat stond dus nog niet op papier. Dat nee, de gedachte was hè?
2: eigenlijk altijd dat je dat niet in de grondwet hoeft op te schrijven, omdat de grondwet zelf al ah, uh, okay. die, die, die democratie en die rechtsstaat um, uh, in de praktijk waarborgt. En daar kun je overigens vraagtekens bij stellen. Hè? Ik bedoel, die, die, met name die democratie, die is ja, toch, toch bevochten in de 19e eeuw. Los van de tekst van de grondwet. De tekst van de grondwet suggereert nog altijd dat wij gewoon een koning met macht hebben. En uh, die die suggereert ook, we we hebben wel kiesrecht en dat staat ook in de de grondwet. Maar het democratische karakter van die grondwet is niet niet evident. en, En datzelfde geldt ten dele ook wel een beetje voor voor uh, bijvoorbeeld de mensenrechtenbescherming. Hè? Daar gaan we het misschien straks nog wel over hebben... over de, de rol van de rechter bij het toetsen van wetten aan ja. de grondwet. Nou, dat, de grondwet zegt, zelf zegt dat kan niet. Um, is dat in de praktijk een, een rechtsstaatprobleem? Nee, want die rechter kan wel toetsen aan internationale mensenrechten. doet dat ook. Maar ja, dat staat zo niet in de grondwet. Dus um, in die zin uh, kun je wel afvragen of onze grondwet wel echt... die democratische en statelijke waarden weerspiegelt. En daar speelt nog iets anders mee en en dat is wel iets van de afgelopen jaren. We zien natuurlijk in allemaal landen om ons heen dat dat daar opkomend uh, populisme, uh, maar ook ook echt wel uh, meer autoritaire regimes komen die ook deels die grondwet soms slopen.
0: Gewoon buiten werking stellen.
2: Gewoon buiten ja, delen zetten. ervan. Ja. Um, dat gaat ook vaak buiten de grondwet om. hoor. We moeten niet, niet zeggen dat dat per se een grondwetprobleem is. Maar
1: Doe je op Hongarije bijvoorbeeld? Ja, de Hongarije,
2: ja. Polen, uh, Turkije. Ja. Um, uh, en uh, nou ja, wat we, we, de uh, gedachte is toch wel geweest. Op een gegeven moment moeten wij bijvoorbeeld um, duidelijker maken in de grondwet... dat er bepaalde waarden zijn waar je niet aan mag komen. Er zijn landen die... Uh, zogenaamde supraconstitutionele bepalingen hebben dat wil zeggen. Ze worden ook vaak eeuwigheidsclausules genoemd. Duitsland is een mooi voorbeeld daarvan. Um, in, du- in de Duitse grondwet staat dat op, op bepaalde terreinen... kan je de Duitse grondwet gewoon niet wijzigen. Nooit, nee. op geen enkele manier. Nee. nee. Um, de menselijke waardigheid mag ja. niet uit de Duitse grondwet geschreven worden. Um, nou ja, en, en wij hebben dat niet. Um, maar het kan wel... ...een functie hebben om te zeggen, nou ja, we zetten in de grondwet wel dat deze grondwet uh, rechtsstaat en democratie waarborgt, ...om daar later in politieke discussies wel naar te kunnen verwijzen. Van ja, als je bijvoorbeeld ja. rechtelijke toetsing uit de grondwet wilt slopen... ...of je wilt de vrijheid van meningsuiting beperken, of, dan kunnen we, we zeggen, kijk, 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 in die grondwet staat ook... ...het, het moet wel, wel democratisch en rechtsstatelijk blijven. Ja, ja.
0: Zou je dan kunnen voorstellen, want we hebben nu dus maar één wijzigingsprocedure eigenlijk, maar zou je dan kunnen voorstellen, net als bij Duitsland, dat we in Nederland het ook zouden moeten invoeren, dat bepaalde delen niet te wijzigen zijn, die zijn eeuwig
2: dan, eeuwigheidsclausules, nou ja.
0: andere delen met de gewone meerderheid en dan ook daartussendoor iets met dan ook weer twee derde.
2: Nou, daar, daar, wordt het, daar, daar gaat het natuurlijk wel eens over, hè, van zouden wij ook naar eeuwigheidsclausules moeten? Um, ik ben er zelf niet zo'n voorstander van, uh, hoewel ik ze zelf wel heel interessant vind. Ik doe ook zelf onderzoek naar... naar Eeuwigheidsclausules bij andere landen. Ik denk alleen dat je realistisch moet zijn. uh, Eeuwigheidsclausules zijn ook maar papier. En uh, je ziet met name dus in in, in veel landen die nu te maken hebben met met, wat wat dan vaak democratic backsliding wordt genoemd. Hmm. Een beetje het rotten van het uh, het democratische rechtsstaatelijke systeem. Dat dat... Om die, om die bepalingen heen gaat. Je kunt heel goed zeggen, ik ben een democratie. Uh, alleen, uh, uh, ik, ik controleer wel alle media. Dus dat gebeurt. bekende voorbeelden
0: zijn inderdaad uh, onder andere ja. Poetin... maar ook uh, Orbán uit Hongarije... die allebei verkiezingen winnen met 90%, 95%. Ja. Procent, die dus kunnen zeggen, kijk, democratisch verkozen. Precies. Alles is verlopen volgens de regels van de grondwet. Dus ik ben nu de baas. Ja, dat is, uh, ja. ja.
2: dus um, je, je kunt uh, uh, eeuwigheidsklausules hebben... die Waar, ...waar je omheen kunt gaan. Ja. Dus het nut... nou ja, Het is ook niet gezegd dat die, die ja, clausules helemaal geen nut hebben. Ze hebben een belangrijke symbolische waarde. Maar je moet realistisch zijn over wat, wat, wat je ermee kunt. Um, en omgekeerd kunnen ze soms ook in de weg zitten. De, 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 de Duitse uh, grondwet heeft prachtige eeuwigheidsclausules. Een tijdje geleden... Um, uh, ...had men in Duitsland, een jaar of tien geleden... hoor, ...wilde men het onderwijsstelsel uh, moderniseren... En wilde men de, de federale regering in Duitsland is een, een, een federale staat met deels belangrijke deelstaten. Um, en uh, men wilde uh, de, de federale regering meer invloed geven op het universitaire onderwijs. Dat kon niet, omdat de grondwet zegt dat de deelstaten over, de, over het universitaire onderwijs gaan. En um, uh, een van die eeuwigheidsklausules, uh, uh, gaat het om uh, het federale karakter van de Duitse staat. Dus er waren allemaal staatsrechten Die zeiden, ja, dat kan eigenlijk niet. Hè. Dat, dat, nou ja, dit is gewoon een beleidskeuze. We, we hebben het hier niet meer over, over echt de fundamenten van het staatsbestel. Um, uh, we hebben het over dat het soms wenselijk kan zijn... dat de federale regering meer kan. Um, ja, en, en ik, ik, ik heb toch wel het idee dat de Duitsers toen een beetje last hadden... van hun eigen Ja. Dus daar moet je voorzichtig mee zijn. Het Nederlands kabinet wil daar niet aan... Um, vindt dat dat minder goed past bij een Nederlandse constitutionele traditie. Hè. We, we hebben toch de gedachte van, nou, in principe moet het mogelijk zijn om die, om die grondwet uh, te wijzigen. Um, en daar kan ik me wel in vinden. Ik denk wel, wij hebben, dat heb ik zelf wel eens in een stukje geschreven, wij hebben bepaalde ongeschreven uh, grenzen aan, aan of, of we die grondwet kunnen wijzigen. Hè. Dus uh, dat noemen we ook wel... Uh, uh, conventies van on, 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 onveranderbaarheid um, en, en ook die zijn ongeschreven die zijn, die zijn niet uitgesproken um, maar uh, oud-minister Donner zei ooit van ja als, we, als je uh, bij ons de sharia wil invoeren dan kan dat je moet gewoon uh, uh, de derde meerderheid hebben en dan twee lezingen en dan um, en ben je
1: klaar ja. dan ben
2: je klaar en ik, ik denk zelf dat dat niet zo zou werken ik denk dat ja Formeel gesproken kan dat. Hè. Formeel zegt onze grondwet niks over wat je allemaal in die grondwet kunt halen of eruit kunt halen. Um, maar in de praktijk denk ik dat bijvoorbeeld de rechter um, in Nederland toch wel echt een probleem daarvan zou maken. En hoe die dat zou doen, nou, er zijn allemaal verschillende technische manieren om, daar om te onderscheiden. Maar Maar dat die rechter gewoon zou zeggen... oké, vanaf nu hebben we uh, sharia, dat geloof ik niet. Nee, nee. Maar maar dat is wel interessant...
0: want dat raakt een beetje aan het idee van constitutionele toetsing ook. De de rol van de rechter en de grondwet. uh, Hoe hoe zit dat precies?
2: Ja, we hebben in Nederland een heel ingewikkelde verhouding... tussen de rechter en de wetgever. En uh, die die ingewikkeldheid zit hem voor een belangrijk deel... in het feit dat we ooit hebben bedacht... dat we dat heel simpel willen opschrijven. uh, En en daar zie je dat 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 eigenlijk steeds meer in de weg is gaan zitten. uh, in Nederland is het vertrekpunt dat de rechter geen wetten van regering en parlement aan de grondwet mag toetsen. Dus hij mag wel allerlei lagere regels, dus uh, regels van de regering zelf, of van ministers, uh, verordeningen van gemeenten, provincies, die mogen allemaal wel aan de grondwet getoetst worden, um, maar um, wetten van regering en parlement, dat mag niet. En de gedachte is toch voor een belangrijk deel dat, dat die grondwet toch een politiek document is, dat door politieke organen zelf moet worden uitgelegd, er zit ook voor een belangrijk deel in dat dit een 19e eeuwsdocument document is en in de 19e eeuw was de rechter was suspect, die 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 die, 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 die moest je zoveel mogelijk. Maar waarom um, was die suspect ja, ik, in de 19e eeuw? Ja. Wat
1: ik ook niet helemaal begrijp is wat je zegt van uh, de, de het uitgangspunt is dat die grondwet een politiek document is en dat dat door politieke organen moet worden uitgelegd. Ja, dat, is, dat, is
2: nou, dat, dat heeft deels uitleggen? met elkaar te maken. Hè. Ja. Dus, dus um, uh, je moet eigenlijk zo zien... In, 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 d- er zijn verschillende generaties eigenlijk van grondwetten in de wereld. Dus, um, uh, Amerikaanse grondwet is, 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 is heel oud. komt uit uh, de 19e eeuw, nee, 18e eeuw. 18e eeuw, ja, ja precies. Ja. Um, en uh, de, ne- de, 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 de Nederlandse is ook vrij oud. Um, en, en elke grondwet komt tot stand in een bepaald tijdsgevricht. En in die tijd heb je natuurlijk filosofen en, en een bepaalde meningsvorming over, over wat is... Um, ho- hoe kan vrijheid nou het beste worden gegarandeerd? Je ziet dat bijvoorbeeld de Britten die geen grondwet hebben, maar wel in belangrijke mate hun, hun uh, uh, bestel, hun, hun, hun constitutionele bestel, al, al klaar hadden liggen in die, in die 19e, 18e eeuw... Um, dat, dat daar de rol van het parlement dus heel belangrijk werd gevonden. Hè. Daar, daar was het idee dat vrijheid het beste wordt gegarandeerd door een parlement te hebben uh, dat uh, die vrijheid bewaakt. En dus hoef je geen grondrechten op te schrijven. Sterker nog, dat is eigenlijk alleen maar contraproductief. Um, uh, zolang het parlement soeverein is, uh, is vrijheid het beste gegarandeerd. Dan zie je al dat, dat daarna de Amerikanen denken... ja. Maar uh, wij zijn een Britse kolonie geweest. Wij vinden helemaal niet dat het zo goed gaat met die vrijheid. Dus dus daar zie je dat uh, machtenscheiding steeds belangrijker gevonden wordt. En ook dat er een sterke rechtspraak wordt wordt, uh, uh, georganiseerd. Je ziet dat in de periode dat de Nederlandse grondwet tot stand komt. Toch heel veel nog altijd wordt verwacht van dat parlement. En Uh, ook Nederlandse juristen hadden toch wel heel erg de neiging, politici ook, om naar Engeland te kijken.
1: Dus er er was veel vertrouwen in het parlement, bedoel je dat dan? Ja, ja.
2: ja, de de gedachte ook nog van volkssoevereiniteit, die in Nederland dus weer niet werd omarmd. Maar wel een beetje dat idee van uh, de de Franse revolutie ook. Het volk uh, spreekt door zijn uh, parlement... Um, en en uh, ja, uh, belangrijke uh, filosoof Rousseau, hè, die zei van uh, de volonté generaal, de algemene mm-hmm. volkswil. Um, uh, ja, uh, zo werd er natuurlijk een beetje naar gekeken. Hè. Ik zeg al meteen, wij, er zijn al, waren allemaal verschillende groepen. Uh, dus je had de, de mensen die meer naar, naar de Britten keken en zeiden van hè, zo, zo'n parlement, dat is juist een, een mooi midden tussen aan de ene kant ongefilterde volkswil en aan de andere kant ja, meer echte regentenmentaliteit. Ja. Uh, Maar je had dus ook de de groepen die die juist wel over die volkswil... die die, die het parlement ook echt zagen als de vertolking van volkswil. En in die tijd, zeker de Franse Revolutie, was de rechter suspect. Waarom? Omdat de rechter traditioneel, dus in in de eeuwen daarvoor... zich altijd een beetje had opgesteld als het verlengstuk van de monarchie. En dan dan moet je ook vooral naar Frankrijk kijken... Uh, waar uh, ja, rechters uh, van, van de hoge adel waren. Um, ja, en en uh, die, in de beeldvorming die daarna ontstond, um, was niet alleen de koning iemand met wie, en, en de adel met wie afgerekend moest worden, maar ook met de rechtspraak. En dan zie je dus die filosofen Alain Montesquieu en zo, die, die dan toch op een gegeven moment zegt, ja, die rechter moet bouche de la loi zijn, die moet gewoon doen wat in de wet staat. Um, en in, in, in de wet wordt opgesteld door het parlement. En dus dat, dat is toch een beetje de achtergrond die in het begin van de 19e eeuw nog, nog heel in belangrijke mate doorwerkt.
1: Ja. En is dat terecht dat we dat nu nog steeds zo, dat we dat we nu eigenlijk er nog steeds op vertrouwen dat het parlement wel handelt in de geest van de grondwet?
2: Ja, nou daar kun je heel verschillend over denken. Dus ja. er zijn mensen die, die, die nog steeds op, op die manier wel naar, naar uh, uh, de grondwet en, en naar, naar, naar de rechtertoets kijken. Mm-hmm. Ikzelf doe dat niet. Ik denk dat er echt wel iets veranderd is. Um, en je kunt, kunt er op twee manieren, denk ik, twee veranderingen zien. Hè. Dus, uh, het, het, het klassieke verhaal is eigenlijk dat we met name in de 20e eeuw... Hè, met de Tweede Wereldoorlog, maar ook al met het Interbellum... Um, uh, ook zijn gaan leren dat, het, dat, 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 dat je het niet allemaal van het parlement hoeft te verwachten. Nee. Um, dat je ook heel erg onrechtstatelijke grondrechten schendingen, uh, maar ook ondemocratisch beleid kunt hebben met behulp van een parlement. Um, uh, en dat dat geleid heeft tot van, nou, we, we moeten toch meer met mensenrechtenbescherming doen, we moeten mensenrechten in internationale verdragen zetten, we moeten rechtstoetsing toetsing organiseren. Het belangrijkste voorbeeld is daar ook weer Duitsland, hè, waar men na de Tweede Wereldoorlog heeft besloten, van, we moeten echt een constitutioneel hof komen, met een, maar ook een sterk constitutioneel hof. Wat
1: doet dat als een constitutioneel hof? Ja, een
2: constitutioneel hof? hof toetst wetten aan de grondwet. Ja. Um, en uh, met name het Duitse Constitutionele Hof um, uh, ja, heeft, heeft ook echt wel zichzelf gemanifesteerd als, als nou ja, de baas in Duitsland. Hè? Ja. Dus de politiek moet gewoon doen wat het Hof zegt. Um, uh, dus zelf zal het Hof niet vinden dat dat zo is, maar in de praktijk is dat wel, denk ik, een beetje gebeurd. Um, maar daar heeft de Duitse democratie helemaal niet zo slecht bij gevaren, denk ik. Ik denk dat dat heel, heel toch voor een belangrijk deel heel gezond is geweest in Duitsland. Um, ik denk dat daar nog iets bij komt, hè. dus we moeten niet alleen maar kijken naar die Tweede Wereldoorlog en, en van, ja, de verschrikkingen. Maar ook wel um, dat we na de Tweede Wereldoorlog een periode hebben gehad waarbij um, de, de democratie voor een belangrijk deel wel heel goed functioneerde. Hè. Um, maar waarbij de staat steeds meer op, um, op, het, op het bestuur is gaan varen. Dus wat bedoel ik daarmee? Dus dat, dat het bestuur binnen de triaspolitica, bestuur, parlement en eh, rechtspraak dat het bestuur echt de overhand kreeg. En dat kwam gewoon omdat de de samenleving steeds complexer werd. uh, Het bestuur kreeg steeds meer uh, taken om uh, volksgezondheid te regelen... om om, uh, welzijn te regelen, om sociale zekerheid te regelen. Die structuren werden steeds ingewikkelder. Het was steeds moeilijker voor het parlement... om daar toezicht en en controle op uit te oefenen. En dat heeft toch... In de, in, met name in de jaren 80, jaren 70, 80, 90, tot een, tot een gat geleid. En in dat gat is de rechter gesprongen, um, Die heeft geprobeerd om de scherpe randjes daarvan uh, af te veilen. Is daar volgens mij ook vrij succesvol wel in geweest.
1: Noem eens een paar uh, voorbeelden daarvan.
2: Nou ja, um, uh, we hebben bijvoorbeeld... Um, uh, maar dat, 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 is dan, dat heeft dan minder met, met dat uh, uh, technische karakter te maken... Uh, in, het, in het familierecht, bijvoorbeeld. Hè. Dus, dus um, um, ons familierecht in Nederland was op een gegeven moment in de jaren tachtig wel echt verouderd. Hè. Um, uh, en, en je zag dat, dat de, 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 de wetgever uh, eigenlijk niet wist hoe men daarmee om moest gaan. Een concreet voorbeeld zou bijvoorbeeld zijn hoe ga je om met de kinderen die buiten het huwelijk zijn geboren. Die ja. hadden geen recht om te erven, die hadden problemen met namen. Um, uh, en en uh, het parlement had helemaal geen... Uh, da- daar was dus geen urgentie om voor die groep wat te doen. Waarom? Die groep is relatief klein, levert weinig stemmen op. Um, en daar zie je dat de rechter heel actief is geweest, met name de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En de Nederlandse rechter die daarop voortgebouwd heeft, om het hele, hele familierecht eigenlijk te hervormen. Um, op een manier die volgens mij op dit moment vrij breed geaccepteerd wordt. Nou, dat is is één voorbeeld, maar je zag het bijvoorbeeld ook in het het arbeidsrecht, het staken, het recht om te staken, lag heel gevoelig in het parlement, lukte nooit om daar een een nette regeling voor te bedenken. Toen heeft op een gegeven moment de de rechter gezegd, nou dan, als jullie het niet doen, dan doe ik het. En is het stakingsrecht dus in Nederland via de rechter eigenlijk op een gegeven moment erkend. Oké. Dat is wel interessant, want je ja, zegt dus eigenlijk: het is dus
0: het bestuur, de uitvoerende macht. Als ik de trias Politica erbij haal, die is heel sterk geworden. Ja. Het parlement heeft erbij gestaan en naar gekeken. Uh, en de rechter is in het gat eigenlijk gesprongen. Ja. Uh, verklaart dat ook, want dat heb ik dan ook op de middelbare school ooit geleerd: dat uh, in Engeland is het zo dat uh, juristen zich beroepen op uh, alle uitspraken van rechters daarvoor. En in Nederland was me altijd verteld dat een rechter zich altijd moet baseren op de wet. En dat dat dan de uitspraken moeten zijn. Een soort, uh, maar dat er dus tegenwoordig ook steeds vaker echt wel. Gebruik wordt gemaakt van jurisprudentie en alle uitspraken die daarvoor waren ja. eh, en alle discussies daaromtrent ook. Ja,
2: ja, nou, dat, dat, dat verschil, je hebt eigenlijk zeg maar een verschil, zeggen we vaak, tussen het, het Anglo-Saxische systeem, ja. hè, het Amerikaanse, ja. Britse systeem en het continentaal-Europese systeem. En um, uh, dat, dat het vertrekpunt is dat men natuurlijk van oudsher in Engeland heel weinig wetgevingen had. Um, en, en, en dat rechters vooral rechtspraken op basis van de common law, van, van ongeschreven recht. Um, ja, en, en om dan toch een beetje consistent te zijn, moet je natuurlijk wel doen wat je in een eerdere uitspraak hebt gezegd. Of, of wat in de hoogste rechter in een eerdere uitspraak heeft gezegd. Dus in die zin um, uh, is dat idee van wat men noemt precedent uh, in, in die angelsaksische wereld altijd heel belangrijk geweest. Nou, Formeel gesproken is dat in, in, in continentale stelsels zoals Nederland anders. Ja, we, we hebben die, wel die wet, die centrale rol van de wet en de, en de rechter legt zelf de wet uit. Um, maar ook in Nederland kan bijvoorbeeld de Hoge Raad het zich natuurlijk niet veroorloven om in enig ene geval A te zeggen en dan in het andere geval precies hetzelfde geval B. Dus op een gegeven moment rechtszekerheid, het, het vertrouwen in stabiele rechtspraak vereist natuurlijk wel dat die rechter ook... Consistent is dat hij ook doet wat hij eerder deed. Um, en je ziet dus dat in de praktijk Nederlandse rechters wel degelijk ook. Um, uh, uh, naar eerdere rechtspraak verwijzen. Um, en dat ook met name lagere rechters. doen wat hogere rechters willen. He, de Hoge Raad is belangrijke rechtsgebieden. niet allemaal, maar wel in de belangrijke rechtsgebieden. Um, uh, de hoogste rechter. En dan is het niet de bedoeling dat. Uh, de, 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 de kantonrechter van Breda er anders over denkt. Hoewel formeel zou hij dat mogen doen. De kantonrechter van Breda mag een andere beslissing nemen... dan de Hoge Raad uh, zou nemen. Alleen loopt hij dan wel kans... dat als je dan een hoger beroep gaat... en uiteindelijk tot de Hoge Raad komt... Ja. dat die uitspraak van die kantonrechter niet in stand maar, blijft. Maar het gekke is eigenlijk, en dat is
0: waarom ik het vraag... het, het gekke is eigenlijk dat je dus het laat een beetje zien... dat uh, in het Angelsaksische model... je dus eigenlijk wel een soort van impliciete grondwet kunt hebben gebaseerd op principes als rechtszekerheid en precedentwerking en dat soort dingen... dat functioneert als als een een grondwet zonder dat ze dat hardop hebben opgeschreven. Dus zij hebben geen document, maar ze hebben wel een grondwet. En het gaat zelfs zover dat de oprichters van de Verenigde Staten... die zeggen in de discussies rondom de de Founding Fathers... die zeggen in de discussies daaromheen... verwijzen ze ook naar the English Constitution... en ook naar de fundamentele rechten waar een Engelsman
2: zich op kan beroepen. Ja, nou zeker... Uh, Dus dus, uh, in in Engeland spreekt men ook van de common law constitution. Dus dus het is is wel degelijk een ongeschreven grondwet, zou je kunnen zeggen. Kijk, uh, uh, ik ik zeg altijd tegen mijn eerste jaar studenten... je je moet eigenlijk onderscheid maken tussen het begrip grondwet... en het begrip constitutie. constitutie, dat is breder dan alleen maar de grondwet. De constitutie is eigenlijk... Uh, in Nederland zouden we zeggen: de grondwet aangevuld met allerlei andere staatsrechtelijke wetgeving. Uh, de gemeentewet, de provinciewet, de kieswet. Dat zijn allemaal belangrijke wetten. Uh, en, en daarnaast dus ongeschreven recht, met name die vertrouwensregel waar we het net over hadden. De, 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 de regel dat het dat, uh, de parlement de, de, de regering naar huis kan sturen. Um, uh, dat is een belangrijke staatsrechtelijke norm. En al die regels bij elkaar: dat is de constitutie. Um, nou, die grondwet vormt bij ons een belangrijke. ...bouwsteen van die constitutie. Uh, dat is in, in Amerika ook zo. Uh, de Britten hebben die grondwet niet. Maar ze hebben natuurlijk wel al die, al die andere. Dus ze hebben wel staatsrechtelijke wetgeving. Hè. Ze hebben de Human Rights Act, een, 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 waar, waar de belangrijkste mensenrechten in geregeld zijn. Um, uh, en, en, maar ze hebben ook wetgeving die bijvoorbeeld uh, de verhouding tussen Engeland, Schotland en Wales um, uh, regelt. Uh, Die het Schotse parlement allerlei vergaande bevoegdheden heeft gegeven. De afgelopen maanden was daar nog wel veel over te doen. uh, En en inderdaad, dus die die principes die in die rechtspraak zijn ontwikkeld. Uh, uh, Met name ook op het terrein van wat wat, wat voor rechten heb je als burger, die zijn ontzettend belangrijk.
1: Ik wil nog graag even inderdaad over die constitutionele toetsing hebben. Zouden wij niet ook zo'n hof moeten hebben uh, wat Duitsland heeft? Want ik blijf het toch wel heel bijzonder vinden dat rechters dus de wetten van regering en parlement niet mogen toetsen aan de de meest fundamentele wet eigenlijk die we hebben, waarin onze grondrechten uh, staan beschreven. Het vraagt nogal wat grondwettelijk bewustzijn ook van het parlement, Uh, maar ook... Uh, ja, kan ik me voorstellen als je een, uh, een ander soort samenstelling van de Tweede Kamer uh, krijgt. Of die grondwet dan wel inderdaad. Het respecteren van die grondwet dan wel in goede handen is bij het parlement. Dus moeten wij niet ook gewoon naar zo'n hof toe?
2: Ja, nou ja, uh, ook daar kun je, kun je heel verschillend ja. over denken. Maar wat vind jij? Um, <lacht> ik vind dat wij zo'n hof moeten hebben. Um, uh, maar, um, uh, nou ja, goed, kijk. Uh, uh, er zijn eigenlijk twee verschillende vragen. De eerste vraag is: wil je. Een rechter, wil je dat de rechter, wetten aan de grondwet mag toetsen. Nou, daar is al een eeuw in Nederland, anderhalve eeuw, discussie over. En uh, ik denk dat dat, uh, de gedachte is dat je inderdaad uh, als als rechter uh, niet blind moet, ik moet anders zeggen. uh, We zijn er denk ik in de loop der tijd achtergekomen dat wij in Nederland bij tijd en wijle een vrij nette uh, uh, goede wetgever hebben... Die, die op zichzelf ook wel aandacht heeft voor grondrechten. Dat kan nog veel, vele malen hergen. We, <lacht> ja, uh, la- we hebben de laatste al discussies. Ja. Maar um, uh, uh, zelfs de, de commissie van Venetië... Die, 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 um, uh, van de Raad van Europa die, die uh, advies geeft aan staten... merkt wel op dat, dat, dat zelfs na de toeslagenaffaire... Nederland op zichzelf het systeem redelijk uh, op orde heeft. Maar we zien ook wel... Dat daar soms dingen uh, tussendoor vliegen die wat minder netjes zijn. Nou, uh, soms is dat ook niet bewust. Dat kan ook zijn dat de wetgever niet altijd consequenties kan overzien van een bepaalde wetgeving. Dus in die zin is het prettig als de wetgever daar wel wat mee zou kunnen doen. Um, een belangrijk argument dat lange tijd is gebruikt is van ja, we hebben eigenlijk geen toetsing van wetten aan de grondwet nodig. Want we hebben dat Europees Mensenrechtenverdrag en daar staan eigenlijk dezelfde grondrechten in. ...als in uh, uh, de de, de grondwet. Sterker nog, ze zijn wat beter geformuleerd... ...waardoor de rechter er ook wat meer mee kan. uh, Dus ja, wat wat is het probleem nou eigenlijk? Als we nou toetsing van wetten aan de grondwet mogelijk zouden maken... ...dan zou dat niet tot grote veranderingen leiden.
1: Want alle wetten worden wel netjes getoetst aan het uh, Europese verdrag... ...van de Ja, en
2: dat is de gekke situatie die we in Nederland hebben. Dus we hebben in de 19e eeuw besloten... ...dat we geen uh, toetsing van wetten aan de grondwet willen... Uh, maar we hebben in de jaren 50 hebben we wel besloten dat we uh, toetsing van wetten aan Europese en internationale verdragen Dat is toch heel gek eigenlijk? Ja, dat is, daar zijn we vrij uniek in, in de wereld. Ja. Um, en uh, uh, ja, de, de, de gedachte was destijds vooral, we, we zijn uh, een van de, de kernpunten van onze grondwet. Als je een soort identiteit zou moeten aanwijzen, dan is het dat we een heel internationaal georiënteerde grondwet hebben. Dus, dus in de internationale rechtsorde... is voor Nederland altijd heel belangrijk geweest. Staat ook letterlijk in de grondwet. Um, en dus uh, vond men het in die tijd normaal... dat je de rechter ook een rol geeft... bij het, bij het handhaven van verdragen. Het uitvoeren van verdragen. Uh, wat we destijds niet zo hebben voorzien... was dat, die in, dat met name dat Europees Mensenrechtenverdrag... echt een, een, een soort nieuwe grondwet zou worden. Dat dat uit zou groeien... Tot een, een echt volwaardige grondwet, eigenlijk, uh, en het belangrijkste mechanisme van grondrechtenbescherming in Europa. En dat, dat Europees Mensenrechtsverdrag was in de tijd dat het in de jaren 50 vooral bedoeld als een politiek uh, document dat, dat bedoeld was om de Sovjet-Unie mee om de oren te staan: van wij, wij waren wel fatsoenlijk en jullie niet. Um, en, maar er kwam ook een Europees Mensenrechtenhof bij. En dat Europees Mensenrechtenhof is heel succesvol geweest... in het, in het uitleggen en het uitbouwen van dat mensenrechtenverdrag. Nou, wij hebben toen de keuze in Nederland gemaakt... van ja, die rechter moet daar ook een rol in krijgen. En dan zie je de eerste 20, 25 jaar dat de rechter daar helemaal niks meer doet. Um, dus ook, ook als, als mensen met een klacht kwamen van... deze wet is in strijd met Europese Mensenrechten... dan zei de rechter, ja, maar wat moet ik daar nou precies mee? En dan zie je eigenlijk vanaf eind jaren 70, begin jaren 80, zie je dat dat kantelt. En dat komt ook door die rechtspraak van het Europees Mensenrechtenhof. Dat ook de Nederlandse rechter die die rechtspraak van het Europees Mensenrechtenhof leest. En denkt van ja, er zijn hier toch wel wat misstanden in de samenleving. Daar moeten we wat mee. En die gaat dan steeds meer welwetten toetsen. En eigenlijk is dat dat lange tijd een succesverhaal. Uh, Nou ja, dat, dat... Dat heeft dus als keerzijde gehad dat dat tegenstanders van toetsing van wetten aan de grondwet altijd zeiden... Ja,
1: we hebben dat helemaal niet nodig. Het Het, het gebeurt al in de praktijk. En
2: voorstanders zeiden altijd, ja, je hoeft er niet bang voor te zijn, want we hebben eigenlijk (laughs) al die toetsing. uh, 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 Ik ben van die laatste school altijd geweest, want we hoeven er niet zo bang voor te zijn. Ik denk dat, dat, dat dat... Um.
0: Waar zijn mensen die bang zijn voor toetsing uh, van wetten aan een grondwet of iets Waar zijn ze dan precies bang voor?
2: Nou ja, men, men is, is met name dan vaak bang dat, dat de rechter de toko gaat overnemen. Hij gaat op de stoel van de die wetgever, de zitten, ze van de wetgever ja. zitten, die gaat allerlei politieke beslissingen nemen. Uh, en, en men is dan vaak bang voor wat men noemt Amerikaanse toestanden. Hè? Dat, dat, dat we, uh, Daar uh, kun je wel elke
0: discussie mee doodslaan. Zeg zeker. Amerikaanse toestanden, zeker, ja. oh dat willen we niet. Maar dan denken we concreet aan bijvoorbeeld wat er laatst gebeurd is. Een conservatief hof heeft uh, het uh, Roe versus Wade opgeheven. En de, eigenlijk met een soort constitutioneel argument namelijk of abortus landelijk geregeld wordt ja. of federaal. Ja. En eigenlijk dus het totaal maar wel een inhoudelijke besluit daarin genomen uiteindelijk.
2: Ja, ja, en, en conservatieven zullen, in, zullen ja. dan weer dat fantastische uitspraak vinden en zullen dan ik ja. zeggen, nee, maar ja. die, die, die eerste uitspraak, die Roe versus Wade, dat was uh, een politieke uitspraak. Ja, ja um, uh, maar, maar inderdaad, dat, 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 dat is eigenlijk het schrikbeeld en je, je, ik vind, je, je merkt nog altijd dat dat Amerikaanse voorbeeld, dat Amerikaanse beeld, dat domineert nog steeds heel erg de discussie. Um, en v- in mindere mate ook een beetje dat Duitse beeld... waar, waar eigenlijk het Duitse Hof heel goed functioneert. hoor. Um, maar toch ook een beetje de gedachte van... ja, en, en zo dat Duitse Hof dat dan op een gegeven moment zegt... Um, dat heeft volgens mij eerder een keer gezegd... dat, dat uh, het regelen van abortus, dat dat weer in strijd was... Met uh, de Duitse grondwet. Dat is een beetje spiegelbeeldig. Mm-hmm. Van ja. het, uh, ja, en, en ook dat ja, heeft tot een heleboel opgetrokken wenkbrauwen geleid. En moet je dat willen? En, um, dus, dus daar is men heel bang voor. Um, onterecht, wat mij betreft. Want ik denk dat je, dat je eigenlijk de Nederlandse rechter absoluut niet kunt vergelijken met de Amerikaanse rechter. En de Duitse rechter die opereert in een heel andere cultuur. Um, de Nederlandse rechter is traditioneel heel terughoudend. Um, en markeert ook wel heel duidelijk het verschil tussen politiek en recht. En dat geldt in bredere zin voor Nederlandse juristen. Dus het is niet alleen maar die rechter, maar ook in, in de Nederlandse juristerij is veel meer geneigd om te zeggen dit is politiek, dat is recht. Ja. Maar uh, is, het
1: dan, is het dan voornamelijk de angst dat de rechter eigenlijk op de stoel van de wetgever gaat zitten? Ja. Of is het ook uh, inhoudelijk gedreven van oeh, dan moeten we... Uh, ja, ik kan me voorstellen, zeker als je dat voorbeeld van abortus dat je noemt, dat dat voor wat conservatievere partijen... Uh, wat spannender wordt als blijkt dat, dat, uh, he, dat, dat een, een toets aan de grondwet toch uitwijst van ja, dit mag, uh, die jullie beperkingen ernaast, zijn jullie zitten precies. ernaast. Ja. Ja. Dus, ja. Ja, ja, nee, dat klopt. Dat, dat toch, toch klopt. ook wel ideologisch een soort uh, uh, angst zit.
2: Ja, nou nee, ja, goed, kijk, um, um, elke politieke groepering kan potentieel bang zijn voor de rechter. Ja. Uh, voor een rechtelijke rol. Uh, dus uh, uh, als. de conservatieven waren lang tegen rechtelijke toetsing in Amerika. De laatste tijd hoor je ze niet meer. Die vinden het eigenlijk wel mooi wat er allemaal gebeurt nu. Dus in die zin, uh, en nu zijn het juist de liberals in Amerika, die zeggen van nou, misschien moeten we dat dat hof toch een klein beetje aan banden leggen, en moeten we daar wat aan doen. Dus dus in die zin denk ik dat... alle groeperingen altijd toch wel beducht zijn voor, ja, willen we dat nou? Willen we zo'n rechter die, die inderdaad op de stoel van de wetgever kan gaan zitten? Um, ik denk dus dat het in de praktijk eigenlijk heel erg meevalt, zelfs in Amerika. Um, waar het Supreme Court wel echt zodanig vergaande uitspraken heeft gedaan dat, dat je inderdaad wel af en toe vraagtekens kunt gaan stellen. Maar zelfs in Amerika denk ik dat, dat de mainstream van het, van het beleid nog altijd wel door het congres en door de president uh, ...gevormd wordt en niet door de rechter.
1: We bewegen wel toe naar meer constitutionele toetsing, uh, toch? Heb ik begrepen.
2: Ja, Ja, zeker. Wat is de
1: stand van zaken?
2: Nou ja, het het, het is eigenlijk heel merkwaardig. Want want, uh, uh, als je je kijkt naar zo'n 10, 15 jaar geleden... ...toen was uh, met name de juristerij echt heel erg overtuigd... ...dat er constitutionele toetsing moest komen. Dat vond men in de juristerij niet een grote stelselwijziging... Um, maar tegelijkertijd uh, zei men wel... Ja, als je, als je het, het huidige systeem, wat natuurlijk een beetje zwakzinnig is... met geen grondwetstoetsing, wel uh, verdragstoetsing... als je dat logischer wil inrichten... dan moet je die rechter ook de bevoegdheid geven... om wetten aan de grondwet te toetsen. En daar zit ook een belangrijk idee achter. En dat is dat op dit moment is onze Nederlandse rechter... wel gebonden aan wat die Europese rechter zegt. Hè. Dus als die Europese rechter um, uh, het recht om te huwen zo uitlegt dat het homohuwelijk daar niet onder valt, dan moet de Nederlandse rechter dat ook zeggen. En de gedachte was van ja, als, als, als we nou wetten aan de grondwet kunnen toetsen, dan kan die Nederlandse rechter zijn eigen, meer Nederlandse, specifiek cultureel bepaalde uh, grondrechtenjurisprudentie ontwikkelen. Nou ja, dat, dat was zo'n 10, 15 jaar geleden echt mainstream in juristen in het land. En, en dan zag je dat de politiek juist heel erg tegen was. En er zijn verschillende uh, pogingen geweest om dat toetsingsverbod in Nederland af te schaffen. Allemaal kansloos. Um, en uh, de afgelopen jaren zag je dat het juist in de juristerij, dat die animo voor constitutionele toetsing minder werd. Nog steeds zijn veel juristen wel voor constitutionele toetsing. Uh, Maar je je zag ook wel dat... dat, we kijken naar Amerika... we zien, willen willen we dat eigenlijk wel? En en, en nu zie je juist dat in de politiek... er meer animo is gekomen voor die toetsing. En dat heeft voor een belangrijk deel natuurlijk... met de toeslagenaffaire te maken. Waar de analyse toch was van... ja, die die rechter was wel erg voorzichtig daar... Um, en het verhaal van de rechter was dan een beetje, ja, ik moet zo voorzichtig zijn. Daar kun je ook vraagtekens bestellen. Want mijn voorganger, als ook leraar in Amsterdam, uh, Leonard Bessling, daar mooie stukken over geschreven Die zegt, nou, dat, is, dat valt eigenlijk wel mee. Die rechter had best wel wat meer kunnen doen. Maar toch um, uh, uh, zijn er toch veel mensen die zeggen, ja, in ieder geval moet de cultuur een beetje anders. We willen toch weer meer tegenmacht organiseren. En die rechter is een manier om tegenmacht te organiseren.
1: Ja. Ja, mooi. Ik wou nog één ding even vragen, heel graag, toch over die recente wijziging van die artikel 1 in de Grondwet. Um, want dat werd, nou, dat werd door heel veel mensen toegejuicht, uh, door partijen die daarvoor hadden gepleit, waaronder D66. Maar uh, je hoorde ook geluiden, geluiden van: ja, is het nou wel nodig om dat discriminatieverbod. Expliciet uit te breiden met uh, he, om, om, om bepaalde um, hoe zeg je dat, gronden expliciet te gaan noemen. Want omvat dat verbod al niet alles uh, waar je op kunt discrimineren. Dus moeten we dan niet over een paar jaar ja. weer wat toevoegen en weer wat. En ondermijnt dat juist niet het algemene karakter van de grondwet? Hoe, hoe kan jij daar wat over zeggen?
2: Nou ja, Goed. verschillende dingen zijn erover te zeggen. Dus uh, allereerst ja, die, 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 die kritiek die kwam bijvoorbeeld ook van de Raad van State, hè, die toch zei van ja, ja. Uh, wat, wat voor. Wat voor, wat voor effecten heeft ja, het nou? Um, dat nou? Ja, precies. Ik deel die kritiek van de Raad van State wel een beetje. Dus ik denk dat. dat wat we, je haalt niet snel gronden uit artikel 1. Hè? Dat zou een heel verkeerd signaal ja. geven. Um, artikel 1 is altijd al een beetje vaag geformuleerd. Ik bedoel, het, het zegt dat discriminatie op welke grond dan ook verboden is. En vervolgens daarvoor noem je wel een aantal ja. specifieke gronden. Wat je zou kunnen zeggen is dat dat die gronden een een, 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 zekere symbolische werking hebben. Dus uh, we vinden onderscheid. Kijk, de de grondwet zegt in feite dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld. De discussie gaat natuurlijk altijd om de vraag... zijn twee gevallen nou eigenlijk wel gelijk? en, En door specifieke gronden te noemen, kun je als wetgever wel aangeven dat dat bij voorbaat verdachte uh, uh, onderscheidingen zijn. Dus dus als een een, een overheidsorgaan... dan op een gegeven moment een bestuursorgaan zegt... van ja, ik maak een verschil tussen deze twee situaties... dan kun je zeggen ja, maar in artikel 1 staat... seksuele gerichtheid. Uh, Dus dus het het is aan jou om dan uit te leggen... waarom dat toch geen uh, ongelijke... zeg ik nou goed... Ja, nee, geen gelijke gevallen zijn. Ja. Um, maar dat is een puur symbolisch onderscheid. Um, en, en met name bij die, bij die, bij die uh, gronden, seksuele gerichtheid en uh, handicap, um, zei bijvoorbeeld de Raad van State van ja, die worden op dit moment in de bijvoorbeeld die Europese jurisprudentie al vrij uh, duidelijk beschermd. Dus ja, voegt het dan heel veel toe aan de grondwet? Nou, misschien niet. Uh, maar je kunt natuurlijk nog steeds wel vinden: van, uh, het is toch belangrijk om het om het om het om, het, om symbolische redenen ja. op te nemen. Het, het enige is inderdaad wel, ja, die, die lijst wordt wel steeds langer. Ja. Um, en, en gegeven het feit dat, dat je er waarschijnlijk nooit wat uit gaat halen, dan op een gegeven moment kun je je afvragen: wordt dit niet een heel groot artikel?
1: Wordt het niet een, voor, een vooral symbolisch uh, artikel? Of, uh... Ja, nou denk ik dat nee. artikel
2: 1 uit de aard. Van dat artikel is in belangrijke mate een symbolisch artikel. is. Yeah. Omdat je ziet dat advocaten veel sneller een beroep doen op dat Europees Mensenrechtenverdrag. Um, dus uh, en, en de artikel 1 van de grondwet is ook uitgewerkt in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Daar wordt ook regelmatig een beroep op gedaan. Dus je ziet dat artikel 1 zelf meer symbolisch is eigenlijk. En het hoeft ook helemaal niet erg te zijn. Hè? Je kunt zeggen, nou, dat, de kracht van dat artikel zit hem ook vooral in de symboliek.
1: Ja, yeah, yeah. mooi.
0: Dat brengt ons zo langzamerhand toch. Ja, we zijn eigenlijk helemaal niet uitgesproken. We nee, absoluut nog veel niet. meer weten. Uh, maar het brengt ons het toch een beetje bij de, de vaste slotvraag. Namelijk, stel, je was nu minister van Justitie, uh, wat zou je doen met de grondwet? Zou je nog een verandering willen doorvoeren? Of zou je constitutionele toetsing toestaan? Uh, wat is het eerste wat je zou doen als je morgen die baan krijgt?
2: Ja, uh, dat is geen moeilijke vraag. Ik denk dat ik twee uh, belangrijke veranderingen zou doorvoeren. De eerste uh, is dat ik inderdaad ik, uh, constitutionele toetsing. Uh, zou toestaan. Uh, en anders dan het huidige kabinet. Uh, het huidige kabinet wil een, een, een heel beperkte wijziging. Hè. Die zegt, een, 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 wel constitucionale toetsing toestaan, maar, maar uh, uh, zoveel mogelijk aansluiten bij het huidige systeem. En dat wil dus zeggen uh, dat elke rechter in Nederland mag toetsen aan de grondwet. Hè. Dat noemen we gespreide toetsing. Um, uh, en dat betekent dat, dat, uh, je, dat de, de kantonrechter... Macht toetsen uh, de rechtbank uh, en ook de Hoge Raad, en ook de afdeling van van de Raad van Staten. Um, uh, waarom? Omdat dat past bij de manier waarop het huidige stelsel is ingericht, dat, de, dat toetsen aan het Europees Mensenverdrag. Dat doet ook alleen maar of dat, dat doen ook alle rechters. Um, en dan ook alleen maar de, de klassieke vrijheidsrechten, dus de vrijheid van meningsuiting, mm. de demonstratie, de sociale, sociale grondrechten. Niet sociale grondrechten. En ook niet bijvoorbeeld alle andere bepalingen die bijvoorbeeld gaan over de verhouding tussen rijk en gemeente en... nou um, ik zou zeggen toets aan de hele grondwet ja. um, de, 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 en ik denk ook dat dat verschil tussen sociale grondrechten en en klassiek grondrechten in toenemende mate aan het vervagen is um, en dat er ook wel een een zekere um, ja ik zou zeggen uh, 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 rechtsliberale gedachte is dat, dat alleen vrijheidsrechten bescherming ja. hoort te genieten. Dus uh, de gedachte is van, ja, zo hou je de rechter uit de politieke arena, maar ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat die rechter ook best wel af en toe heel terughoudend iets kan zeggen over sociale grondrechten. En ook over die vrijheidsrechten kun je zeer politieke uitspraken doen. De Urgenda-zaak ja. is toch afgedaan op basis van klassieke vrijheidsrechten, het recht op privacy um, en uh, het recht op leven. Ja. Nou ja, dus ik zou, ik zou die toetsing breder doen. En ik zou hem, anders dan het kabinet zegt, wel uh, beleggen bij een constitutioneel hof. Omdat ik denk, dat en, en veel juristen zijn dat niet met me eens, uh, zo'n constitutioneel hof beter in staat kan zijn om die verhouding tussen rechter en wetgever uh, te markeren. Maar, waarom uh, is dat? Nou ja, omdat, omdat kijk, uh, uh, begrijp me niet verkeerd, hè? de Hoge Raad doet uitstekend werk. en uh, uh, is, is, is een buitengewoon teruggehouden de goede rechter. Maar tegelijkertijd zie ik in een aantal uitspraken, waaronder de Urgenda-zaak, dat de Hoge Raad ook wel heel erg zegt van, uh, zolang het over recht gaat, zit ik niet op de stoel van de wetgever. Uh, Dit gaat over recht, dus ik zit niet op de stoel van de wetgever. En ja, dat dat vind ik zelf problematisch. Ik ik ben een van die staatsrechtgeleerden die een groot fan van was van de Urgenda-zaak. Maar ik vind wel dat de rechter daar beter had kunnen uitleggen waarom hij in dit geval uh, uh, een rol had te spelen. En niet van ja, er wordt een beroep gedaan op het recht, dus kan ik wat doen. Ja. Um, en ik vind dat sommige constitutionele hoven in de wereld dat beter uitleggen. Um, die hebben meer feeling voor macht te Die weten soms waar ze verder kunnen gaan en soms waar ze terughoudend moeten zijn. Um, en het tweede is uh, dat wij in Nederland uh, juist door die gespreide toetsing niet zo goed uh, weten in bepaalde zaken, uh, wat staatsrechtelijk het best is. Uh, Dus dus, uh, we we hebben onze uh, rechtsbescherming van grondrechten helemaal vormgegeven in het civiele recht. En dat civiele recht, dat is het recht dat de verhouding tussen burgers onderling betreft. Dus als als ik mijn wasmachine terug wil brengen naar de winkel, daar gaat burgerlijk recht over. En dat systeem, daar hebben we ook de de grondrechten in geduwd. Uh, Dat is heel onnatuurlijk. Uh, En zo'n constitutioneel hof, als je kijkt naar landen als Oostenrijk, als als, als Duitsland, daar is dat veel meer vormgevend. Het mooiste voorbeeld vind ik zelf altijd de uh, avondklok, daar hebben we een zaak over gehad. Ik weet nog dat ik in de media die avond moest komen om te vertellen, worden nu allerlei boetes uh, kwijtgescholden. En eigenlijk wisten we dat niet. Niemand wist wat de gevolgen waren als de rechter zou zeggen, de avondklok gaat van tafel. Um, en dat heeft te maken met dat systeem. Dus ik zou zeggen, het, het systeem wordt er helderder op, logischer, als je een constitutioneel hof organiseert. Dat zou ik dus, dus doen. En als laatste, en dan hou ik op, um, is dat uh, uh, als je toetsing van wetten aan de grondwet toestaat, dan moeten we ook naar de formulering van die grondrechten zelf in de grondwet kijken. Want die is ook nog heel 19e eeuws. Eigenlijk zegt de grondwet heel vaak alleen maar dat uh, bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting, die kan best beperkt worden, dat moet gebeuren door de wetgever. De regering en parlement. Omdat in de 19e eeuw het een ja.
0: poldercompromis was en dat soort dingen werden dan vaak dan weer aan het parlement overgelaten. Daar wilden we niks over zeggen. Ja, heel veel ja. vertrouwen weer ja. in dat parlement. Ja. Hè? Dat ja. parlement als het ja.
2: parlement er maar bij betrokken is, dan zorgt het parlement er wel voor dat uh, die grondrechten uh, gerespecteerd en gewaarborgd worden. Ja. Um, dus als je op dit moment de rechter een uh, mogelijkheid geeft om te toetsen aan de grondwet, ja, dan zal hij heel vaak gewoon alleen maar moeten zeggen, ja, deze wet is van regering en parlement, dus wat kan ik er verder mee? Daar ja. kan ik eigenlijk niks mee. Maar bijvoorbeeld dat zo'n uh, grondrechtenschending proportioneel moet zijn, dat staat niet in de grondwet, nee. dat zou ik er dus inzetten. Ja, dus de grondwet hmm. verdient meer eigenlijk. Ja. Ja.
1: ja. Dankjewel. Heel erg bedankt, Jervje Oesman, voor dit gesprek. Uh, Jij luisteraar, bedankt dat je luisterde. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast als je dat nog niet hebt gedaan. Dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe aflevering klaar staat. Wij zijn er weer over twee weken. Tot dan!